0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreplogis. Bienvenidos entreplogis a una emisión más de este podcast de emprendimiento, donde los eh, emprendedores de alto impacto vienen y nos platican sus historias. En esta ocasión tenemos un administrador de empresas por parte de la Universidad Iberoamericana, pero también es sommelier por la Asociación Mexicana de Sommeliers y obviamente también ¿verdad? tiene el rango de Chevalier du Tastendin Tasteban. Tasteban, perdón, de, eh, de Borgoña. O sea, espero haberlo dicho muy bien, o más o menos muy bien. Eh, con ustedes y dándole una gran bienvenida a un muy buen amigo que tenía mucho tiempo en no ver y que hoy día me da mucho gusto que esté en el estudio, Ricardo Torreblanca Gaitán. Mi querido Rich, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Tocayo, okay, Pues todo muy bien, mi querido Charro. Un gustazo estar aquí con ustedes. Este, Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder presentar lo que estamos haciendo ahora en el mercado y darle la la ventana de exhibición a, a Cassett's Quinkle solo eh, en tu podcast.
0: Perfecto. Hoy tenemos un súper programa porque nunca habíamos tenido a un sommelier, nunca habíamos tenido un producto tan, eh, digamos, vamos a llamarlo así, tan refinado, de tan buen gusto como es <risa> un muy buen vino. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto y les va a dar mucha envidia saber que nosotros nos estamos dando un vinito aquí. Pero bueno, para empezar, como cualquiera de nuestros capítulos y nuestros programas, pues eh, platícanos un poquito acerca de Ricardo. ¿Dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido su historia antes de este emprendimiento de Cholos?
1: Pues mira, yo vengo de. Pues, mi papá es administración de No, contador, perdón. No administrador, administrador de empresas. Mi papá es contador. Eh, descendientes de españoles en México, bla, bla. Mi señora madre es comunicóloga, los dos de La Ibero. Este. Toda mi historia con el mundo del vino empieza gracias a ellos. Eh, ellos en 1988 tienen la visión realmente de empezar a importar vinos a México. Estamos hablando que en esos para esos años no encontrabas vino en México. Si ¿sí? no era el Faustino, el cómo se llama, pues los clásicos españoles que de antaño que que se llegaban a importar. El
0: diamante, ¿no?
1: No hombre, creo que ni el diamante creo que todavía no, o sea, te está hablando de, de hace muchos años antes, o sea, incluso era una bronca, no había permisos de importación. Cuando apenas México se abrió al mercado internacional y empezó lo que fueron las importaciones de los primeros vinos, a ellos se les ocurre hacer un club de vinos en donde importábamos vinos, de hecho se llama club de gourmet, ahora se llama vinos de gran clase, pero antes se llamaba vinos de España. Entonces, ellos su, lo que hacen es empezar a importar Wine Shots, que es, una, es un contenedor de vinos, y lo este, ofrecían a tarjeta dientes de American Express.
0: ¿Puro vino español?
1: Al inicio era puro vino español, y este, luego mi papá llega y dice, a ver, yo creo que hay un segmento de oportunidad, y pues vamos a abrirnos al mercado, y empezamos a importar vinos de España, de Francia, de Italia. Nuestra misión de Club de Gourmet siempre ha sido difundir la cultura de vino en México. ¿Cómo lo hacemos? Pues al presentar una selección de vino cada mes, en donde pues, un, una vez es, puedes recibir un vino de, de España, de Francia, de Italia, de Argentina, pero también de Líbano, de Israel, de Sudáfrica, este, de China... De China, que lo platicábamos Exacto.
0: ahorita en la antesala, ¿no? Decíamos sí. yo, yo, yo le decía aquí a, a, a Ricardo que había visto en una noticia de cómo el, el vino chino ha, ha crecido en el mercado internacional de una manera importante. Es claro. más... Eh, principios oh, más o menos de, de, de la segunda de la primera década del 2000 claro. ya traía temas competitivos con los Estados Unidos
1: sí no China la verdad es que mis respetos han hecho una inversión espectacular obviamente sabemos que los chinos tienen capital y se están literalmente llevando los chatos completos piedra por piedra o sea piedra por piedra a Nishan China que es como el valle donde mejor se ha adaptado la vid, o que es el viñedo, para la producción de vinos chinos. Se están llevando, te digo, desde la piedra, hasta los cenólogos, hasta las plantas, o sea, inversiones millonarias, pero se las están llevando a China, y obviamente están empezando a hacer vinos chinos de extraordinaria calidad, ¿no? Sí,
0: que eso es lo que yo le preguntaba a Ricardo, porque le decía, mira, yo no soy tan experto, pero no me suena, o sea, me suena... De toda la vida, un buen vino español, un buen vino francés, francés y hasta un buen vino argentino, creo argentino. Grandes,
1: grandes vinos. Mira, ahorita qué bueno que tocas no ese chinos. tema, ¿eh? qué bueno que tocas ese tema. Que, 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 un buen vino argentino, un buen vino chileno, y ya es, ya es algo con lo que quiero hacer un poquito la introducción. Es el primer país de toda América, el primer país de toda América en producir vino es México. Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces, y, y siempre hay que aprovecharlo y hay que estar orgullosos de eso, porque además, déjate platico. La primer vitivinícola fundada en América es mexicana. Y sigue abierta. Y sigue produciendo vinos. Y lleva más de 400 vendimias ininterrumpidas. Y estamos hablando de Casa Madero. Casa Madero es la primer vitivinícola que se estableció en toda América. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos que estar orgullosos de, de esta historia que tenemos en el mundo enológico o vitivinícola. Y saber que tenemos historia y cultura que viene de más de, pues, desde los 1500. Sí, o
0: sea, me imagino o sea, que esto viene con los españoles, ¿no? Viene
1: con los españoles. Es establecido por la, la familia Madero, este que piden un permiso a es Carlos... No me acuerdo si es Carlos V, el rey Carlos V o Felipe II. Es uno de esos dos. Carlos V es el papá y Felipe II es el hijo. No,
0: yo los es... pregunto como
1: de chocolate, ¿no? <ríe> <ríe> el... Ah, bueno, pues que esto. es lo que. <ríe> a mí galletas, me... pero está bien, te voy a hacer pero, caso. <ríe> pues, es uno de esos dos que le pide permiso. Y de hecho, hoy parte de ese permiso está impregnado en sus etiquetas. Ellos eh, con lo que hicieron es que subdividieron ese permiso. Obviamente, le tomaron este, fotos... Y es parte de la carta donde el, el rey de España les está dando permiso para poder plantar vida en México. Y es, está en cada una de sus etiquetas. Entonces, Maranilla. tiene esa como historia, que este cliché que tiene que dices Y además, los vinos de Casa Mayor, a mí se me hace que tienes una propuesta enológica espectacular. ¿eh? La no Y aparte,
0: ahí ya digo, fíjate, yo no sabía esta historia, pero ahora no. ahí, como lo comentas, ya traes buen producto, traes historia, traes, traes
1: más, es Ah, bueno, pero entonces, como te platicaba, ¿cómo me meto este, a este mundo? Pues bueno, gracias a mis papás, ellos empezaron este negocio como un negocio, la verdad es que nos fue muy bien, eh, nos sigue yendo muy bien como club de gourmet. no
0: bueno, porque ha habido siempre una comunidad muy grande, muy importante alemana, este, europea, digamos. Eh,
1: pues española e incluso los mismos mexicanos que cada vez, esto es algo que tenemos que que, que ha estado muy bien, yo cuando, cuando arrancó el club ni siquiera pintaban los mililitros que se, to, se tomaban per cápita hoy estamos llegando al primer litro per cápita o sea, después de treinta y tantos años ya estamos llegando al primer litro per cápita, pero oye, es un crecimiento importante en 30 años, ¿no? Entonces, y de los últimos 5 años para acá se está duplicando el crecimiento. Entonces, hace 5 años era 500 mililitros y ahorita ya estamos en los 980 mililitros per cápita. Y eso es, pues, muy bueno, ¿no? Entonces, eh, pues, a mí cuando era chamaco, o sea, 13, 14 años, tuve la oportunidad, gracias a mi papá, este, de que me mandaban a mis veranos me mandaban a trabajar los viñedos, a trabajar a las bodegas de España, de Francia, principalmente esos dos. Este, y donde tuve la oportunidad de trabajar de la mano del mejor ¿no? enólogo de España, un se llama José Manuel Pérez Ovejas, que la verdad hoy está empezando a emprender su propia bodega dentro de Ribera del Duero este con bodegas como Michelle Picard que es una de las bodegas más importantes de Borgoña y por la cual años después me nombraron como jurado de las Chavalieras de la Tastubán de Borgoña este, pero gracias a esa bodega y el trabajo que hice ahí con ellos pero cuando yo era un adolescente y es donde nace mi pasión por el mundo del vino y la enología y todo esto, A ver, ¿no?
0: platícanos antes, digo, para los que no conocen mucho de este mundo y que van a estar bien intriga int intrigados, perdón, en saber qué es un... ¿Cómo dijimos que se pronuncia?
1: Eh, Chavalier Dulataz Dubán. De Borgoña.
0: Ok, platícanos qué es eso, por
1: favor. Los chavaliers de la Tastubán es, es, es la cofradía más antigua que existe en el mundo. Fue creada por un papa, es decir, no me acuerdo qué, el nombre del papa, en donde están promoviendo la producción y el consumo de los vinos de la región de Borgoña, principalmente en Europa y después en el mundo. Pero la verdad es que es una comunidad muy, muy pequeña, muy, muy cerrada. De hecho, no puedes inscribirte, tienes que ser nombrado. Este, y la idea es que eres un embajador de esa región en el mundo. Y, y también como embajador, pues obviamente siempre estás como en el auge de estar probando este, pues, los vinos que se producen en, en, en Borgoña, sobre todo. ¿no? También de este mismo grupo, todavía yo no soy nombrado ahí, pero espero mi próximo nombramiento es en Santemilión que hacen exactamente lo mismo. No, pero lo que son no es que tanto seas como jurado, sino eres un embajador como para promover la producción de estos vinos en el mercado este que tú representas
0: y dentro de su mundo pues eso es digamos una figura importante
1: pues sí o sea, es, o sea no es lo mismo llegar que decir oye soy un turista a llegar y decir oye soy un chavalier de la Tastuán entonces ya te dices ah espérate déjate recibo por la otra puerta no que <risa>
0: llegaste porque hay mucha chamba <risa> hay <¿no>? mucha chamba <risa>
1: y qué bueno que viniste a mi bodega porque sabemos que vas a hablar ¿no? Orale, eso está padrísimo sí entonces fui el fui el más joven de la historia de, la, de los chavaliers y de nuevo gracias <risa> al trabajo que hice en Michelle Picard es, que pues, pues, sin querer vas haciendo relaciones en el mundo y este, me fui metiendo y gracias a Dios se me dieron estas oportunidades y son oportunidades que agradezco mucho Muy, gracias al, a la oportunidad que me dieron mis papás de poder haber trabajado en esos viñedos conocer a estas personas y realmente de involucrarme en este mundo porque también le dieron la oportunidad a mis hermanos pero mis hermanos se prefirieron ir de fiestas y de, y de agarrar la ya sabes ¿no? la, sí, pues, sí. la fiesta como tal sí. Y yo no, o sea, yo la verdad desde chiquito fue de que a mí sácame al viñedo y a mí sácame a trabajar a la bodega y a mí sácame a trabajar con el enólogo, porque desde chico esa era mi pasión, o sea, yo dije, yo quiero hacer esto de mi vida.
0: Es un mundo en el que creces, pero que al mismo tiempo te llama mucho la atención, se vuelve una pasión y que, pues, sacrificas a veces cosas... Uh -huh. Pues no vamos a llamar banales, pero para ti sí menos importantes uh -huh. y, y, y empiezas a, a forjar un camino. Exacto.
1: Y, y está padre. ¿eh? Y, y, es, o sea, y es una pasión que yo tuve desde chiquito. Mis papás no me obligaron a tener esta pasión. Ellos nada más me dieron la oportunidad de poder trabajar ahí, al igual que mis hermanos se la Este Y sin embargo, conmigo yo sí tuve como ese click, ese enamoramiento con, con la tierra, con el cultivo, con el campo, con la producción, que a mí algo de lo que me encanta del mundo del vino es que es un producto que viene de la tierra, que tienes que respetar, que tienes que cuidar, que te da un, una fruta, que es la uva, y que y lo único que haces tú con esa uva es fermentarla, guardarla en unas barricas y luego la embotellas y es tan, tan Y al final pues te envuelve todo el ciclo de, de, de un producto, ¿no? desde el origen, de, el origen natural del campo hasta la bodega, que es su proceso, digamos, de, de elaboración, de... Sí, pues sí, de elaboración. Luego tienes el marketing y publicidad con la botella, la etiqueta, el nombre. Ah, es hablar. que visualmente es, es muy atractivo. Es, su, es, muy, es muy importante cómo vistes una botella, cómo seleccionas tu botella, cómo seleccionas tu corcho, cómo seleccionas tu nombre, qué tipo de etiqueta quieres tener. Todo eso juega, ¿no? Entonces, pues así me fui involucrando. Este, desde antes de que me graduara de la Ibero, que fue en el 2007, eh, mi papá me dio la oportunidad de empezar a trabajar en importaciones. Después de importaciones me ofreció la dirección comercial, empecé como director comercial del club, eh, enfocado hacia lo que es el centros de consumo, que son restaurantes.
0: ¿Seguían importando N cantidad de vinos?
1: Sí, seguíamos importando. Hasta la fecha? Sí, seguimos importando. De hecho el club a la fecha seguimos siendo el club más importante de vinos como tal en México. Visiten en nuestra página www.clubdelgourmet.com.mx. La verdad vale mucho la pena. Desde Ahorita te voy a platicar todo lo que estamos llegando a hacer ahí, pero está muy padre. Sobre todo si te gusta la cultura del vino, hacemos cata, cenas, maridaje, viajes cenológicos, este, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, bueno... Entonces, trabajando ahí, pues, empecé a hacer relaciones con muchísimos restauranteros, este, con muchas cadenas de, de restaurantes, sobre todo como CMR, Grupo Junan Grupo Sinestesia, pero también con pequeños chefs que son con los que tienen extraordinarias propuestas gastronómicas como chanclas, que sé que lo acabas de tener hace poquito, pero como chanclas, como ñi guarrachea de castizo, como Michael Calderón de Juset, de este, como Enrique Olvera de Puyol, eh, Laura Santander de Lois y Margaret, y bueno, Margaret ya lamentablemente ya cerró, pero sigue Lois y Loreta, que son dos propuestas astronómicas espectaculares, con Abel Hernández, que es su socio comercial, que es el de los chefs, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues a través del de tra trabajo con ellos y estar involucrado en lo que estábamos haciendo, este. Desde hace como 10 años yo empecé a observar que el vino mexicano, a pesar de la tradición y la cultura que tenemos, pues cada vez como que empezó a tomar más forma y más forma. Tú lo puedes ver, antes abrías una carta de vinos en un restaurante y veías que mayoritariamente eran España, Argentina, Francia, Chile. Argentina, Chile, y había como cinco etiquetas por ahí de... ...de México y si te iba bien, ¿no? Ah, y, y,
0: y les hacíamos el fuchi...
1: Y les hacía, claro, había un ¿Y malinchismo... Y hacíamos
0: como mexicanos...
1: No, y, le, y había, había un malichismo hacia lo que es este... ...el, el asbino mexicano muy fuerte... ...sí lo había, sí lo había, claro que lo había... ...este, pero... Eh, ...luego empezaron proyectos muy interesantes... ...en el Valle de Guadalupe como... ...Paulo Pauloni, que es eh, Viñas Montesfiori ...que para mí hace uno de los vinos... ...que más me gustan dentro del Valle como Amado Garza, que tiene Viñas Garza, con el gran Amado este, el Mogorcito y demás, que se me hace también una extraordinaria propuesta, como Montes Chanique. Montes Chanique realmente es el primero que empieza a hacer como toda esta tendencia de producir vinos de extraordinaria calidad. Los fundadores del Valle de Guadalupe es este, Viva que si quieres te platico un poquito de la historia sí, sí. del Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe es fundado por una comunidad rusa que viene hace dos o tres generaciones en donde estaban huyendo del comunismo de, de Rusia cuando cae este, el imperio ruso y empieza toda esta parte comunista. Hay una fuga de, de rusos y México siempre ha sido un país que, que siempre ha alojado a los exiliados, ¿no? Y les dio la bienvenida y los mandó a lo que hoy es Valle de Guadalupe. Y es una comunidad rusa la que empieza y funda lo que es Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces hoy tenemos bodegas como Vivayov, este que es una de las primeras bodegas vitivinícolas. Luego Santo Tomás, que es una de las bodegas más importantes dentro del valle. Mucho más comerciales, pero una gran, gran, este... Bodega del Valle de Guadalupe, un, también un honor y es tener a una bodega tan importante como ellos. Y Santo Tomás, que también es otra de las grandes bodegas. Pero ellos producían masivamente, ¿no? Domecq también es otra de las grandes bodegas. Este, ellos producían mucha uva, mucho vino, mucho uva iba si para el brandy. Este, y después llega Monteshanic y llega y dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero empezar a hacer vinos de alta gama en Valle de Guadalupe. Y es a través de Monte Chanique que se hace un parteaguas dentro del valle... ...y en donde se empieza a hacer vinos de alta gama dentro del Valle de Guadalupe... ...vinos de guarda, vinos con otra, con otra propuesta vitivinícola, ¿no? Que hoy día es
0: un lujo, ¿no? Este, esa zona...
1: Está, está hoy, está hoy, en día, hoy en día está tomando mucho auge. Yo creo que todavía estamos, estamos hablando como si fuera el Napa Valley mexicano, sí, pero bien. todavía cuando Napa Valley era todavía arrancando, o sea, no cuando estaba ahorita ya sí, este no copos, bueno no, o sea, estamos hablando de como los inicios de, y que eso es lo padre ahorita de involucrarse dentro del Valle de Guadalupe. ¿no? Bueno, ahora una
0: pregunta, Rich, en, 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 en México tenemos hasta donde en día, bueno, está el Valle, pero también tenemos hacia el Bajío. Otra zona importante de vinos. ¿Hay más zonas en México o solamente es Bajío, el Valle?
1: No hay muchas zonas en México. De hecho, del Bajío hacia el norte se puede plantar la vid. Cada uno con sus propuestas, sus restricciones y cada uva se va a llegar a adecuar de una manera diferente. Pero hoy te digo, estoy yo realmente sorprendido con una bodega que me acaban de presentar. De hecho, me la presentó mi vecino, que es, bueno, se llama Rodrigo Islas, que yo lo quiero mucho. Este, me presentó una propuesta de vinos que se llama Santísima Trinidad Y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Es que a mí, fíjate que los vinos del Bajío Como que no me acaban de encantar, mejor regálame otro vino, ¿no? Y me dijo, no seas sangrón eh, Este, pruébalo, no sé qué y le dije, bueno, lo voy a probar Me dio un Merlot de Santísima Trinidad Y me quedé sorprendido Le dije, wow qué vino, o sea, wow. Y de ahí los busqué y ya los estoy comercializando yo. Pero es
0: que eso está padrísimo, porque obviamente el que haya N cantidad de lugares que estén produciendo vino, empieza a haber algo que se conoce como competitividad. Y, y, y las empresas empiezan no solamente a, a lo que decías, ¿no? A hacer producción en masa. No. no ahora queremos tener calidad. una calidad internacional, porque uh -huh. eso te empieza a dar un sello. Claro. Y me encanta escuchar lo que estás diciendo, uh -huh. otra vez, orgullosamente mexicano. Claro,
1: claro. Entonces... Bueno, entonces tienes el Bajío, ¿no? La, la parte más sur que puedes plantar vi en viñedos o vid es el Bajío. Y del Bajío te puedes ir para arriba. Entonces, hoy tenemos nuestra persona nuestra de producción más antigua, que es Parras, Coahuila, donde está Casa Madero. Pero hoy Parras, Coahuila, aloja a más de 20 bodegas vitivinícolas. Tenemos, obviamente, Casa Madero. Don Leo, que Don Leo acaba de ganar el mejor cabernet sauvignon del mundo. Entonces, este... Estamos de que nuestra propuesta vitivinícola está muy bien. Tienes trivios y tienes otras 20 bodegas que están naciendo dentro del valle de Parras, en, en Parras, Coahuila. Luego tienes Chihuahua, que a mí me decías, bueno, pero vinos de Chihuahua, claro, vinos de Chihuahua tienen todo el suelo, tienen todo el tiempo del clima. Vienen este. A mí una de las bodegas que más me gustan de Chihuahua se llama Cabal. Es, son vinos un poco pues, más caros, pero su propuesta vitivinícola está espectacular. Es, tienes Valle de Guadalupe, pero Valle de Guadalupe no nada más es Valle de Guadalupe. O sea, yo, de hecho mi bodega, que ahorita te voy a empezar a platicar de ella, yo no digo que es de Valle de Guadalupe, yo digo que es de Ensenada. ¿Por qué? Porque dentro del Valle de Guadalupe tienes varios valles. Tienes el Valle de Ojos Negros, tienes el Valle de San Vicente, tienes el Valle de Tecate y tienes el Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces, hay unas ciertas bodegas que están enfocadas en el Valle de Guadalupe. Hay otras que, pues, tienen de diferentes valles pues, para tratar de producir la mejor calidad que se pueda, ¿no? Antes de que me
0: empiece a platicar el proyecto, que está padrísimo, ¿no saben qué delicia de vino? Gracias. Eh... El clima. A ver, platícame un poco. Y, me, y, y le pregunto, porque me quiero yo también empapar un poco más de este mundo, que realmente se me está haciendo fascinante. Mm. Eh, el clima. ¿Cuál es el clima que necesita esa vid?
1: Bueno, para plantar vid necesitas tener cuatro estaciones del año muy bien marcadas, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno, pero muy bien marcado O sea, que el invierno sea de menos no sé cuántos grados y que de verano haga treinta y tantos grados de calor o sea, o sea que de verdad o sea haya un clima extremo para que la vid tenga su ciclo vegetativo natural dentro del año o sea la vid nace y se muere el mismo año entonces vuelve a nacer se hace una bueno cuando pasa la vid cuando pasa la vendimia la vid empieza a morir y por ahí del invierno de nuestro invierno que es noviembre y diciembre la vid muere ¿no? Entonces tú llegas y ves los viñedos totalmente secos, este, entonces haces una poda, tú podas la vid le das una forma, este, que hay maestros que podan las vides para que crezcan de una cierta manera y en primavera vuelvan a, ¿no? a hacer, empiezan los botones y se empieza a pintar todo de verde otra vez, padrísimos los viñedos en verano y luego está esta época que es la época de la vendimia, que normalmente es desde agosto, septiembre y octubre, depende de la uva que, que tengas, pero es... Muy importante tener ese ciclo vegetativo por las temperaturas que llegas ah, a tener. Ok. okay.
0: Ah, pues Está este interesante porque justo el año pasado estábamos, eh, tuvimos un viaje ahí, eh, digamos, con eh, un amigo que se casó en Canadá y, y un par de días después de su boda fuimos hacia la parte de Niagara.
1: Niagara Falls. Claro, producen y, in skilling nice son espectaculares. ¿Qué? ¿Qué? belleza del lugar! Uh -huh. Y justo esta,
0: esta época, ¿eh? Sí, o sea, octubre. Sí, 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 sí. ¡Qué belleza del lugar! Y yo le decía a mi, a mi mujer, le digo, híjole, creo que vamos a tener que venir más seguido porque este lugar está increíble. Y, y, mi, y uno de mis amigos, este Diego, que por cierto te mando un saludo, porque luego dicen que no lo saludo a mis cuates, uh -huh. este, me decía, oye, no, es que aquí podemos, si se viene en un fin de semana, o sea, una semana, podemos rentar aquí una cabaña en uh -huh. el mismo viñedo donde... Sí, claro. Te la vas a pasar con una cantidad Increíble. de actividades que no, ni te las imaginas. Uh -huh. y, y la verdad que está pendiente ese viaje por temas de, de COVID, uh -huh. pues es un, uh -huh. más complejo, pero pronto, pronto haremos eso.
1: No, Canadá es, tiene una buena zona vitivinícola, tanto en Vancouver como en la zona de, de Niagara Falls. Este, dentro, de, dentro de esa zona se producen uno de los mejores vinos de postres que hay en el mundo, que se llama Innskilling, que es un ice wine. Aquí la, peculiaridad, ¿Qué es eso, eh? el, aquí la peculiaridad del ice wine es que para poderlo cosechar tiene que haber menos 30 grados centígrados. Menos 30 grados, para que tengas esa concentración de azúcares en la pasa que tienes y poder hacer todo el proceso de vinificación, que lo tienen que hacer al aire libre. O sea, eh, tomas, no tomas un vino, tomas un néctar. Ahí. y los vinos son espectaculares. Delicioso, pero carísimo. Carísimo, pues obvio. ver, pues, oh, estoy hablando que. <risa> o sea, imagínate el cuidado que debes de tener en el viñedo para que pueda llegar a invierno sin que se le caiga la uva. Que ya se hizo Que ya se hizo pasa. Y luego tiene que venir las heladas y que te nieve. Y luego tienes que tener menos 30 grados centígrados para poder cosechar, que lo tienes que hacer al aire libre, y sacas, no no Imagínate sacar, sacas cubitos de hielo. O sea, no. ni siquiera sacas no sacas líquido. Pues. ¿Y cómo sale eso? O sea, ¿A quién se le ocurre?
0: o sea ¿Es, es casualidad? O, ¿O de plano alguien no, con mucho pues ocio yo, dice pues yo creo que que a ver, esta agua se nos congeló. A ver, te a saber qué sale.
1: Del ocio nacen las mejores ideas. Sí, yo creo que de fue de... de o sea, no, me, no, no, no sé no sé cómo nace, pero este, de, yo creo que del ocio nacen las mejores ideas. Yo creo que alguien se le olvidó y de repente se le ocurrió y sacó un néctar que dijo que es esto? Y... Hay dos uvas que se producen ahí, que es la uva Vidal y la Riesling. Que la verdad es que si alguien tiene oportunidad de, com de comprar un in in háganlo. Donde más venden es en el Duty Free. Sí es caro, pero vale la pena. Sí, entonces, sí vale un, la pena. Es como eh, dices, es un... Es un, es, un néctar, néctar. es un néctar. Es un néctar. Entonces, volviendo al tema, entonces, este... Pues yo empiezo toda la parte de la comercialización y bla, bla, bla y con los contactos con los, con los restaurantes y, y, y los restaurantes me empiezan a decir, oye Ricardo, ¿y por qué tú no tienes tu marca de vinos? Y yo, pues, pues, pues no sé, porque yo soy comercializador y porque soy importador y, pero, pues, o sea, ¿por qué no, no? Y yo le empiezo a decir a mi papá, oye, pa, ¿qué tal si hacemos nuestra marca de vinos? No, ¿cómo crees? A mí, yo, ¿por qué voy a producir vinos mexicanos? Mi papá no es tan amante de los vinos mexicanos este Porque pues, tiene, tiene un cierto grado de razón, porque él dice, ¿por qué voy a pagar un vino mexicano mucho más caro que un vino español de una mejor calidad? pues obviamente ya sabemos que nuestro gobierno se luce para apoyarnos a nosotros, ¿verdad? Obvio, <risa> obvio, ¿no? Aquí te cobran todos los impuestos, aquí no hay subsidios al campo, y hazle como puedas porque a mí me pagas mis impuestos y a ver cómo le haces. Pero en España, en Chile, en España, en Argentina, en Francia, en Italia, sí hay subsidios gubernamentales, sí hay un apoyo al campo, y obviamente, pues eso todo va, eso va contribuyendo a que tu materia prima, que es la uva, salga mucho más económica. Hay incentivos de impuestos que, es por ejemplo... Es más competitivos. Sí, pues sí. Pero entonces, cuando empiezas a... No pagan impuestos cuando llegan a México, porque tratados de libre comercio, sobre todo con Europa o con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede competir el vino mexicano? Porque Aquí en Vino Mexicano pagas incluso más impuestos que si fuera un vino de importación. Y dices, oye, ¿cómo, se va? cómo ¿cómo quieres que sea la competencia... Cuando, está, cuando no somos favorecidos por nuestro propio gobierno. Que ahí te, te va otro dato importante. En la época de Porfirio Díaz, que ya se importaba vino en México, te, Porfirio Díaz decía, el, si tú consumes vino mexicano, ¿pagas la mitad de los impuestos? que si pagas un vino importado. O sea, por el vino importado pagas el doble de impuestos que si produces un vino nacional, si consumes un vino nacional. Eso por lo menos es un incentivo a, a producir, a tomar lo mexicano, ¿no? Pero estamos hablando de Porfirio Díaz. Desde Porfirio Díaz no ha habido de nuevo un, incendio, un apoyo... un apoyo. qué le pasó. Un, que ya qué le pasó. No ha vuelto a haber un apoyo a, al campo como lo había en ese entonces, ¿no? O sea, o por lo menos a, los, a la vid o a la producción de, de, de vinos desde ese entonces.
0: Y que es triste, porque en economía se conoce como el costo de oportunidad.
1: Exacto. Y que al final
0: del día, pues eso es lo que hace eh, que las industrias, eh, pues tengan esa solvencia, esa solidez uh -huh. que les permita ser competitivos. Claro. Pues bueno, pues si nos escucha alguien que esté muy metido en esta parte de hay que apoyar y demás. al campo mexicano de verdad este tómelo muy en cuenta porque vale mucho la pena el, el, el apoyar a, a nuestro campo y apoyar claro. esto este tipo de nuevos proyectos que no solamente son de buena calidad sino que ponen el nombre otra vez de México en muy los alto. lugares donde yo creo que siempre Deben debemos de estar. de estar
1: claro estoy claro. totalmente de acuerdo contigo ojalá que sí a mí si me llegas a preguntar el futuro de México no está en proyectos de petróleo. No está en proyectos... Está en el campo mexicano. Lo hemos visto
0: con el aguacate mexicano.
1: Con el aguacate. Por favor. La veis, este, la cebada O sea, nuestro tenemos una de las... Y también, por ejemplo, de hablando de energías renovables, toda nuestra parte norte de México es una de las principales zonas donde se puede producir energías renovables. Pero bueno, eso, eso ya rayos. son otros temas. No son otros acá. temas.
0: Oye, y entonces... Eh, cuando los restauranteros te invitan a Me hacer empiezan esto. a
1: decir, y yo como que empiezo y digo, bueno, pues, ¿por qué no? no? Entonces hablo con un, un, uno de mis mejores amigos que se llama Roberto Gottfried, que es una de las personas que más admiro y más quiero, y también con otro compadre que se llama José María Pérez Montaño. Este, y les digo, oigan, fíjense, yo, ah, bueno, antes de esto... Eh, yo me asocio con Bodegas Alianza para empezar a hacer unas alianzas que son tiendas de vino, de, de, bueno, de alcohol y de vino, donde tengo muy buena relación con el dueño, donde me dice, oye Ricardo, ¿qué te parece? Hacemos una mezcla y tú empiezas a vender vino. Y entonces empezamos y un día él me dice, oye Ricardo, fíjate que mandé a hacer un vino a Valle de Guadalupe y quiero que lo pruebes. pues va. Se llama Inspiración Coco Nebiol Entonces me lo da, lo pruebo, digo, ¿qué es esto? Esto está espectacular, o sea, ¿qué, qué, qué es esto?
0: <risa> ¿qué es esto? No, no,
1: no, no, esto no, es espectacular, ¿Qué? literalmente volteó la botella, que donde vienen todos los datos del, del, de, pues, del productor, sí, sí. y le hablo por teléfono, le digo, oye, te tengo que ir a conocer, o sea, perdóname, te tengo que ir a conocer, tu vino, me encantó, ¿Qué, ¿qué es esto, no? Me dice, pues sí, vente, si me quieres conocer, pues vente, entonces tomo... Hay, no hay bronca. no hay bronca, solo que tú llegas a ver cómo <risa> le haces, oh, God, ¿no? ¿verdad? Entonces, pues, me, siguiente cosa, me trepo un avión, lo voy a ver, me voy a conocer su bodega, su, pro, su propuesta de vitivinícola y le dije, no, pues, está, o sea, la verdad es que me encantó, quiero hacer un vino contigo. Me dijo, órale, pero, pues, la necesitamos capital. Entonces, fue cuando hablo con mis amigos y les digo, oigan, pues, quiero hacer un vino. ...qué tal, qué les parece, no sé qué... ...me dice, ay sí, vamos a hacer un vino... ...y lo vamos a poner como... ...el nombre de nuestros primogénitos, ¿no? Entonces, este... ...el primero se va a llamar Isabela... ...y el segundo se va a llamar Alonso... ...y el tercero se va a llamar Tomás... ...y, y dije, pues bueno, sí, le podemos bodega familiar... ...una cosa así, ¿no? ...y a ver qué salga... <risa> ...y entonces la cosa es que cuando... ...pues yo voy a todo lo que es la vendimia... ...al proceso de las barricas, no sé qué... La, ...la primera vez mandamos a hacer 1800 botellas... ...que la verdad es que no es tanto... Este es 1800 botellas es al como 4 barricas de vino, para que más o menos tengas una idea. Este, y ya me las entregan. Yo les digo, a ver, yo quiero hacer un blend de neviolo con cabernet sauvignon Oye Ricardo, ¿por qué neviolo con cabernet sauvignon A mi gusto personal, la uva que mejor se ha adecuado al Valle de Guadalupe y en sí a toda encenada es la neviolo. Bueno, no la neviolo, porque hay un clon que es neviolo pero ya está modificada hacia el suelo mexicano. Entonces, ahorita me acaba de decir, mi y me dijo, es que le decimos neviolotl, <risa> okay. que es este, neviolotl. Neb no es el clon original de la neviolo italiana, es un clon modificado al suelo mexicano. Es Sigue un criollo, por decirlo. Es así. un criollo, es un neviolo criollo, okay. este que la verdad a mí se me hace que sea adecuado al valle espectacularmente bien. Es la calidad que estamos tomando ahorita, que se me hace una propuesta... Espectacular. Uf. Y la cabernet Sauvignon, que la cabernet Sauvignon se me hace una uva muy segura, es la reina de las uvas de todo el mundo, esa uva es la guerrera, ¿no? Esa es la que mejor se adecua a cualquier tipo de suelo, de clima, de... donde la pongas pega, ¿no? Esa es la uva guerrera. Entonces dije, bueno, conociendo mi experiencia, le dije, ¿sabes qué? Vamos a plantar, vamos a cosechar nerviolos y cabernet viñones. vamos a hacer el blend, me voy a hacer con mi, con mi enólogo que se llama Javier Córdoba Kruger. ...y hacemos el blend en pipas... ...le dije, así queda, ¿no? Y hicimos una mezcla de 75% nebbiolo... ...con 25% cabernet sabiñón... ...con una barrica de 12 meses, ¿no? Una barrica de roble francés y americano. Entonces yo tenía una botella preciosa... ...un corcho que no tenía branding ni nada... Pues, ...botella, dije, ah, pues ya está, súper bonita... ...se iba a llamar Isabela... ...y cuando estoy haciendo el blend... ...había un restaurantero de Mérida... ...no me acuerdo su nombre... ...pero que también tenía una hija, Isabela... Y dónde se le había ocurrido ponerle a su vino a Isabela. Entonces, claro, súper idea. Entonces, bien yo le digo, bien creativos todos. Entonces, yo le digo, le hablo a mi compadre y le digo, oye, ¿qué crees, compadre? Y digo, pues, no lo vamos a poder poner Isabela, güey, porque pues ya no lo ganaron ¿no? Entonces, pues lo lamento. Entonces me dice, no, oye, pues qué hacemos. Le dije, a ver, ¿cuál es nuestra intención, güey? ¿Quieres que lo vendamos o quieres hacer un vino para nosotros? Para tu casa. Para tu para. casa, ¿no? Entonces, si quieres hacer un vino para tu casa está perfecto y le ponemos el nombre que quieras y le pongo una etiqueta que quieras y no hay problema. Lo vendes, ahí le mandas de regalos de, de la empresa y lo que tú quieras y se acabó. No pasa nada. O nos tomamos este one shot, le ponemos un nombre comercial y vemos cómo nos va. Claro, le digo, nos arriesgamos. Nos arriesgamos. Yo le dije, el vino está hecho, es, está espectacular. Le digo, el, el primer vino que nosotros hicimos, la verdad, le dije... Hasta o parece que es hacer vino, ¿no? O sea, que dices, a ver, bueno, no hacerlo, mezclarlo, porque la verdad es que el que, que lo hace y hay que darle su título, su nombre, porque sí es todo a una metodología, es el enólogo que es Javier Córdoba, que es un enólogo. Entonces yo nada más hice la mezcla. Entonces yo cuando le dije, oye, este, la mezcla quedó espectacular y tenemos un vino extraordinario, o sea, le dije, es un vino realmente extraordinario. Y me dice, a ver Ricardo, pues proponme, vamos a hacerlo comercial, vamos a hacer, a ver, tú me lo dices que ahí tiene una oportunidad, vamos a hacerlo. Le dije, órale. Entonces empiezo a pensar y le digo, bueno, pero ¿cómo le puedo poner? No? A ver, quiero decir que es un vino mexicano, este, que no importa dónde te lo tomes en el mundo, que sepas que es un vino mexicano y sin decirte México. no Entonces empiezo a pensar, pues, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Y le este, digo, bueno... Le voy a poner solo. Entonces, ¿por qué solo? Pues obviamente en referencia al sholo Squinkle. Entonces dices, me, le, digo, me, le digo a mis amigos y a mis primos, mis, les digo, oye, le voy a poner a mi vino solo. No, hombre, estás loco, ¿cómo le vas a poner solo? Te van a confundir con los que están en la, ¿sabes? No? La, los, los jeans en la, a la mitad de la pompa y no a, sé qué. Los cholos. Los, a los cholos, Ponte no, cholos. a los cholos. Y le dije, no, 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 es que no me estás entendiendo. Me dice, no, sí, estás loco, ¿cómo la vas a poner así? Entonces, trabajando con mi esposa, que la verdad es una persona que yo, es de las diseñadoras, más diseñadoras gráficas más talentosas que conozco, a mí se me hace que ella este, es, es una genia haciendo las cosas. Le platiqué mi idea, este, le dije más o menos lo que quería, y ella me diseñó esta etiqueta que hoy tenemos, en donde... Pues te habla de una seriedad, es, es algo muy, muy, muy formal.
0: Es elegante. Es, es,
1: es una etiqueta muy elegante, en donde pues, eh, se, se llama solo. Eh, y mucha gente me, también me preguntaba ayer, Ricardo, ¿pero por qué solo? No? Pues sí, hace referencia al solo squinkle, pero ¿por qué es? Una, pues, es una figura es una referencia de México no importa en dónde te habla de la mítica de la, o el misticismo mexicano de la cultura mexicana de la historia mexicana el Xolo es la primera raza de perros que existe en el mundo es originaria de Colima pero tiene más de 3000 años de antigüedad este es gemelo de Quetzalcoatl. muy sabrosos
0: por el... ah, no es, es,
1: es, es gemelo de Quetzalcoatl, dios del inframundo o sea tienes una parte de historia y cultura que puedes jugar con eso que le dije, bueno, pero ¿por qué no llamarle sholo, no O sea, ¿por qué no? Oye, que hoy día el Xolo es parte de un, de un
0: mundo muy fancy. No, claro. quieres comprar uno y cuestan una fortuna. O sea, es no es que haya aquí... No o sea, no es como, digo, desafortunadamente de perritos callejeros, pero no es como que lo encuentres en cada esquina. Cuesta Y estuvo, una y estuvo
1: en peligro de extinción. Estamos hablando de que hace 20 años o hace 15 años estuvo en peligro de extinción. Y es gracias a Hank, el dueño de los sholos de Tijuana que realmente él hace un esfuerzo por salvar a la raza, porque ni Frida Kahlo ni Diego Rivera, o sea, a pesar de que eran perros que ellos tenían, este no eran tan famosos hasta que eh, pues hace 20 años, 15, 20 años, Hank, eh, dueño de los suelos de Tijuana, este adopta esta raza, saca los suelos de Tijuana, bla, 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 y es, realmente es él, una de sus cosas positivas que ha hecho en, en, en el mundo, es salvar a los Xolos de la, de la extinción, de la extinción. Entonces, luego se viene Pixar que hacen este Coco y tenemos a la figura del Xolo Escuincle ahí este, haciendo lo que debe de hacer un Xolo Escuincle. Él es tu guía en el mundo espiritual. Entonces, es algo... Oh, pues, está, está ¿no? muy padre. Entonces, yo lo que estaba haciendo es jugar con ese misticismo. De hecho, este, cuando ya ahorita pues, estamos... Ahorita te platico los pasos, pero cuando yo empiezo a platicar de mi proyecto de It's Quinkle, es, es hablar de toda esa cultura, ese misticismo... Este, de esa tradición mexicana que nos debemos de sentir súper orgullosos, ¿no? Entonces, este, saco el neviolo. Eh, y lo, lo primero que hago, cuando ya tengo el nombre, la etiqueta, obviamente registrada ante el limpio, bla, bla, bla. Eh, pues voy con uno de los mejores sommeliers que hay en, en México, que estamos hablando que es el número 13 del mundo, que debemos también sentirnos orgullosos de, de eso. Y es el sommelier de... Eh, Ay, el Hotel Presidente, se llama Luis Morones. Eh, una, la verdad es que es una figura súper reconocida, y yo, la verdad, mis respeto es admiración. Además, es un tipazo, súper humilde, gran, gran persona, si un día lo quieres entrevistar. No, de verdad, vale mucho, mucho la pena. Es un tipazo, y es una biblioteca de vinos. Es impresionante lo que el señor sabe. Entonces le dije, oye, este, Luis, pues te quiero proponer, a ver qué tal, este, pues, a ver, te llevo mi vino para que me lo califiques, y que no nada más sea a mi gusto, ¿no? Entonces ya le llevo mi propuesta de sholo, Neviolo, la etiqueta, bla, 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 bla. Lo prueba y me dice, a nivel nacional tienes 9, 8. Bueno, pues bien. Y a nivel internacional te pongo 9. Y yo, ah, bueno, buenísimo, ¿no? Y me hicieron nada más eso. Hoy entra a grupo presidente y mañana quiero que me surtas. Vale.
0: Pues, todavía mejor. pues
1: todavía mejor entonces luego me voy con otra extraordinaria amiga que tengo y otra también de las personas que más respeto en el mundo gastronómico que es la compradora de grupos MR que se llama Georgina Salazar este, y también le llevo estábamos ahí en The Capital Grill y este, le llevo a probar show. estábamos en una, una comida maridaje porque así es como ellos seleccionan sus vinos se lo llevo lo pruebo y me dice espectacular Está ah, buenísimo. Buenísimo. Hoy entra a Grupo Semer. Para mis marcas tops. Pues buenísimo, ¿no? Entonces ya llevo dos.
0: Pues yo como Luis y Georgina voy a traer a Por mi favor. vida espiritual. <risa> Exacto. ¿verdad? Más cerca. Eh, y me voy a servir un poquito más. Uh -huh. Pues para poder, eh, pues...
1: Disfrutar, disfrutar. Pues ¿no? más
0: bien eh, compartir yo mi experiencia.
1: Claro, ¿verdad? claro. Ahorita eh. sigue Te doy una minicata. ¿no? Este luego lo llevo, y este ya con este yo cierro ese ciclo, lo llevo con, con un, un amigo que también que gastronómicamente se me hace una de las personas que más conocen la operación de los restaurantes, los gustos y demás. Se llama Mariano. Él trabaja para Grupo Hunan. Este, y me dice, bueno, Ricardo, tu vino me encantó y lo quiero que sea el vino por copeo de los restaurantes silvestres. Y ese realmente fue el parte de aguas de Xolo. Entonces es cuando Solo pues, tiene una penetración al mercado impresionante. Me, de repente me empiezan a hablar la gente y me dicen: Oye, es que está espectacular, lo probé en el Silvestre, o lo probé en De Capitaguir, o lo probé en el Palm y va. Y empieza a haber un auge que la. O sea, incluso llegó el punto en donde había gente que no conocía Club del Gourmet y llegaban a Club del Gourmet por Solo. Entonces, este. Me dicen, es que agarré la botella, me encantó. Vi, vi dónde lo comercializaban y me vine porque, pues, lo quiero comprar. Y yo me acuerdo que dije, bueno, 1.800 botellas igual y me duran como para un año porque apenas lo estoy introduciendo en el mercado y tengo, estoy haciendo mis primeros pasos y, pues, a ver cómo me va, ¿no? Me lo acabé en 4 o 5 meses. O sea, fue así que dices...
0: ¿Esto qué año fue?
1: Esto, mi primera añada fue en el 2017. Okay. Este... Y pues te, te estoy hablando de 2017, pasan 12 meses en barrica, entonces empieza a comercializar en el 2018. Y te estoy hablando que empecé a comercializarlo en enero, febrero del 2018 y para diciembre 2018 ya no tenía vino. <risa> ya se me había agotado totalmente. Entonces le hablo a mi enólogo, que es Eduardo Córdoba Kruger. Le hablo y le digo, oye Eduardo, pues tenemos un problema porque, pues ¿qué crees? Ya se nos agotó el vino. Pues, ¿Cómo crees? Le dije, pues sí, o sea, nosotros llegamos a un promedio de desplazamiento de 300 y tantas botellas al, al mes, lo soporté unos meses, pero ya no tengo vino, ¿qué hacemos? Me dice, pues el siguiente solo, pues está hasta dentro de pues, un año. Le digo, pues porque están los 12 meses en barrica, luego tienes que dar un paso por botella. Y le dije, oye, pero yo no puedo tener un quiebre de stock así. O sea, si tengo un quiebre de stock así, me sacan de mercado. O sea, me sacas de los restaurantes, me sacas. O sea, por más buena relación que yo tenga con los restaurantes, no puedes tener un quiebre de stock de más de tres meses porque te sacan de carta. Y volverte a meter a carta es un rollo.
0: No, y ahorita en ese momento no lo puedes volver un vino tan exclusivo como eh, para ¿no? no, o sea, me, me, a, a, a una botella por restaurante. No,
1: no. O sea, me iba, sí, sí. Me, me, me iba a dar en toda la torre. Me dice, a ver, Ricardo, vente. Entonces me trepo al avión, me voy otra vez al Valle de Guadalupe, llego y me dice: Bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces le digo: a ver, a ver, empiezo a ver. Le digo: A ver, préstame, dame a probar tu merlot. El merlot también se me hace una uva muy buena, muy atractiva, frutal, es una propuesta diferente. Y me dice: Tengo dos merlots. Tengo un merlot de Ojos Negros, que es un valle dentro de Ensenada, que se llama el Valle de Ojos Negros, que hace una calidad de uva espectacular. A mí, de hecho, es la región que más me gusta. Y tengo un Merlot del Valle de Lallé, Guadalupe. Y le dije, a ver, agarra las pipetas. Entonces agarramos las pipetas y empezamos a hacer la mezcla. ¿no? Ah, está, está. Le digo así. Ahí está nuestro Merlot. Embotéllalo. Entonces saco una edición especial que se llama solo Bueno, Casitz Quinkle, que así se llama la bodega. Casitz Quinkle, solo Merlot, Mezcla de Valles, Edición Limitada. ¿Por qué? Porque mi intención no era hacer Merlots. Entonces, saco este Merlot, le, le hablo con mis compradores, le dije, mira, la verdad.
0: Mira, algo
1: perdón. Nos pasó. Que digo, perdón, que se lo que te voy fue. a decir. digo, fue tanto el éxito que se me agotó. O sea, perdón, se me agotó. Estamos, o sea, en 1800 la primera edición. Digo, la segunda, vez, la segunda edición fueron 6000. Ahorita estamos en 30000. O sea, le dije, o sea, perdón. O sea, se me acabó. O sea, se me acabó. Le dije, pero. Te tengo esta sorpresa, ¿no? Tengo el Sholo Merlot Mezcla de Varios Edición Limitada. Lo probamos, lo probamos. Oye, pues también está buenísimo, <risa> O sea, ¿qué haces? Oh, y, le dije, y le dije, ¿qué hago? Pues tengo un extraordinario enólogo que sabe lo que está haciendo. Yo lo único que le hago es ponerle toque comercial. Esa es la verdad, Eduardo. Se me hace un genio en enología. Se me hace uno de los mejores enólogos. Que hay dentro del Valle de Guadalupe. Y, y lo
0: que siempre comentamos aquí, la importancia de tener expertos uh -huh. en, en tu equipo de trabajo que claro. te ayuden a que el emprendimiento que estás haciendo claro. pues llegue a los lugares donde lo quieres. Donde eh, tienen llevar. que estar. Uh -huh. En ese sentido, ¿cuál es el desafío que tú crees eh, que es el más complejo que has enfrentado como emprendedor al, al, al tratar de, pues, de, 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 de sacar este vino al mercado?
1: Híjole, esa es buena pregunta. Mejor les sigo contando la historia. No es cierto. <risa> este, hijo, el, ma el mayor desafío. Mira, yo creo que encontrar al grupo correcto de inversión que te apoye en tu proyecto es lo más importante. Para invertir en el mundo del vino, tienes que entender, tienes que ser apasionado del vino, porque no vas a ver tu retorno de inversión hasta años después. El vino lo cosechas, ¿no? Primero tienes que comprar la uva. Luego tienes que hacer una inversión para hacer tu bodega, una bodega no es barata, O sea, luego tienes que poner tanques de fermentación especiales que son importados que no son baratos, tienes que tener una despalilladora que no es nada barata, tienes que tener un enólogo que sepa qué es lo que está haciendo que pues también tienes que invertir, este, tienes que tener un cuarto frío, tienes que tener barricas, una barrica de vinos que puedes sacar de una barrica de vinos 288 botellas, cada barrica te cuesta por lo menos 800 dólares la barrica, entonces, y después de que haces todo eso, que le o sale estás mete y mete y mete y mete lana, tienes que esperar 12 meses de la barrica, más otros por lo menos 6 meses de la botella para poderlo sacar a mercado, y una vez que lo saques al mercado tienes que empezar a venderlo, y si estás metido como yo en el mundo restaurantero, tienes que empezar a venderlo a restaurantes, entonces lo tienes que introducir, te lo tienen que aceptar, lo tienen que comprar, y después de que lo tienen que comprar, lo tienen que vender. Y después de que lo tienen que vender, te lo tienen que pagar. Y después ya puedes empezar a tener un retorno de inversión. ¿Pero es qué como crees? A
0: 120 días. Pero,
1: pero, ¿Pero qué crees? Cuando ya te hiciste todo eso, pues ya se te pasó tiempo. ¿Y qué crees? Ya tienes que volver a comprar la siguiente uva. Porque la uva, o sea, o bueno, no comprar, o sea, tienes que plantar los viñedos o tienes que hacer. Porque los viñedos se plantan en enero y febrero. Porque si te pasas de enero y febrero, ya no pega la vid. Y si ya no pega la vid, pues ya perdiste. Entonces. Si es todo un
0: sí. Si hayas vendido muy bien tu temporada bueno, pasada o no... Pues tú tienes
1: que, tienes que seguir... Tienes que seguir... Entonces... Man. Pues a la gente que está metida en esto... O sea... Buscar realmente... La, la, el mayor desafío es encontrar la gente que tenga la visión... Para decir... A ver... Esto es un... Este es un long term... O sea... Es, no vas a ver tu retorno... Estos esto no son cacahuates... O sea... Estamos a hacer vino... Toma tiempo... Es... Traes un negocio estable... ¿Por qué? Pues hay que explicarles... A ver... El mercado de vino en México en general está creciendo. Ha crecido más del 100% en la demanda del vino mexicano. En general, el mundo del vino está creciendo. Ya cambiamos de 500 mililitros que teníamos hace 10, eso hace 10 años a 950 mililitros, ya casi el 100% en, perdón, no 10 años, 5 años. En 5 años se duplicó casi, casi tu, tu, tu universo dentro del vino mexicano su crecimiento es más del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que las bodegas mexicanas se acaban sus producciones. Este, el 75% de la demanda de los vinos mexicanos está enfocada a centros de consumo y ahí es donde más se consume el vino mexicano. Entonces, tú le das todos estos parámetros y le dices, tu inversión es muy segura, pero toma pero tiempo. tiempo. Pero es de largo tiempo. Largo Entonces, plazo. tienes que encontrar... Para mí, mi reto más importante fue encontrar la gente que entendiera que su inversión iba a pues, ser a largo plazo. ¿no?
0: Y a mí me, me fascinan este tipo de proyectos como el que tú platicas, porque son proyectos realmente de alto impacto. Son proyectos donde tienes que meter muchos factores para que esto se pueda desarrollar. Uh -huh. Tienes que meter corazón, uh -huh. pasión, uh -huh. pero tienes que meter mucho, mucho cerebro, mucha inteligencia, uh -huh. acercarte a los inversionistas correctos, uh -huh. contar con el equipo de trabajo correcto, uh -huh. tener uh -huh. la experiencia en el mercado. Claro. Porque... Se hablaba mucho de la cerveza, ¿no? Uh -huh. ah, cualquiera hace cerveza artesanal en su garage. Y... Sí, sí, pero esto no es cerveza. Y a los niveles en lo que estás llevando tú esta marca, este, este, este vino, pues estás hablando de, de toda una industria, de todo un equipo de trabajo atrás, uh -huh. de toda eh, un, un, una operación, digamos, uh -huh. que requiere contar con gente, pues. Especializada. Que esté especializada, uh -huh. que crean el proyecto uh -huh. y que sobre todo, pues, sea un proyecto que lo tienes que ver de largo plazo, porque Exacto. esto no o sea no es, ya vendí la botella y ya me gané tres pesos, uh -huh. vámonos a festejar, eso no va a pasar en este mundo. Exacto. Ahora, en el caso de como emprendedor, ¿qué es lo que más disfrutas de ser emprendedor?
1: Seguir mi pasión, o sea, a mí sí me llegan a decir es, yo trabajo en lo que me apasiona, en lo que siempre he querido hacer, hoy si me preguntas, ¿cómo vas?, <risa> Pues, o sea, la la rudísimo, ¿no? Porque ahorita, pues, no vemos un peso. O sea, de la de todo lo que estás haciendo, el trabajo que haces y demás, no sacas nada. Pero al final, sabes que estás construyendo un futuro. Y yo, como le explico a mi esposa, le digo, a ver, flaca, igual esto no es para nosotros. Igual nosotros lo vamos a disfrutar en 20, 30 años. Este, el que lo va a disfrutar es mis hijos y mis nietos y mi digo, ellos son los, los va a tocar disfrutar. Pero yo estoy Ay, siguiendo... los,
0: los una copita.
1: Pues, y le digo, es claro, obvio, ¿no? <risa> le digo, pero yo estoy siguiendo mi pasión. Estoy siguiendo lo que mi naturaleza de persona me está haciendo seguir. Porque, pues, obviamente en las crisis y demás, muchas veces te dicen, oye, ¿por qué no te buscas una chamba donde te van a pagar re bien? Y vas a ganar el triple de lo que ganas, literalmente, el triple de lo que ganas ahorita. O sea, ¿por qué? Y digo, porque entonces estaría trabajando para el sueño de alguien más? Y no para el mío. Le digo, yo prefiero que ahorita este, luchar por mi sueño. Y sí, cuesta mucho. Este, gracias a Dios tengo el apoyo de, de mi familia, que me ha apoyado. Obviamente trabajo también para ellos. Pero en este proyecto de Casa exquincle pues es un proyecto que yo sé que no es ahorita. Es un proyecto que sé que en unos 10 años puedo empezar empezar a ver, a ver un fruto de ellos, o sea, empezar a verlo, no te puedo decir, no, empezar a verlo, entonces, ¿cuál es mi mayor satisfacción? El poderlo hacer, el poderlo hacer, este, sí se siente una, es una responsabilidad gigante, o sea, ahorita me acuerdo, acabo de estar, bueno, para esto te platico, regresando a todo este tema, este, te, pues pasemos las, las 1.800 botellas, luego este, se acerca mi compadre, buscamos un grupo de inversión, ya tenemos el grupo de inversión, y luego decimos, bueno, pues vamos a hacer el brinco este año, este 2020 a 30.000 botellas, ¿no? Yo estaba produciendo este año, producí 10.000 botellas, que ya es un número importante, y estaba duplicando mis, 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 mis producciones, o sea, el primer año hice 1.800 botellas, luego salté a 3.000, de 3.000 salté a 6.000, y ahorita estamos en 10.000 botellas, ¿no? No es cierto, de 3000 las salté a 10000 botellas. Entonces esas 10000 botellas ahorita llevamos a saltar a 30000 botellas, ¿no? Entonces le dije, "Oye, compadre, pero pues, y hablo con, con mi con mi enólogo y me dice, "Oye, Ricardo, no me lo tomes a mal, pero pues ya no cabes en la bodega." O sea, sí estaba solo nació como una maquila de vino. Este, me dice, "Pues ya no cabemos, o sea, ya no cabes." Entonces, ¿qué hacemos? Me dice, pues mira, pues hay que buscar un lugar para Cholo. Cholo ya tiene que ser una bodega. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y le dije, y aparte nada más se llamaba Cholo, ¿no? Entonces dije, pues vamos a hacer casa It's La casa del Cholo. O sea, entonces es, bueno, pues busquemos no sé qué. Tenemos una oportunidad ahí, este... Un gran amigo que yo creo, la verdad es que lo quiero y lo admiro muchísimo. Lo acabo de conocer también, pero son de esas personas con las que tienes como un clic muy especial, donde lo admiras por su trayectoria, por ser emprendedor a, su, a sus años, porque ya es, una, es un señor de eh, como unos 60 años, eh, que se llama Amado Garza. La verdad es que lo acabo de conocer, pero pues, se me hizo, o sea, súper carismático además, pero se me cayó espectacularmente bien. Me dice, oye, pues Amado Garza, de los productores de Viñas Garza. Está renovando porque él, 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 él le va muy bien. Entonces, cada cierto tiempo, cada cinco años, renueva toda su bodega. Cada, que, o sea, un equipo de, vin de vino te dura 20, 30 años. Entonces, pero él lo cambia cada cinco porque pues, esa es su filosofía y es, está hablando que los Gran amados son de los mejores vinos que hace México. Entonces, este, me dice, pues, vino, a este Gran Amado, digo, Amado Garza está vendiendo sus equipos que pues, ya está sacando que tienen cinco años de edad. Y me dice, y en lugar de costarte X, nos cuesta Y. Y le dijo, pues tómalos ahorita, o sea, ya que esperas, claro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces hablo con los socios y les digo, oigan, señores, pues vamos a estar un cañonazo de inversión, pero pues es por esto, esto, y nos estamos agarrando tanto dinero. Y me dice, no, pues tómalo ya, ¿no? Entonces, este, pues lo tomamos, este, buscamos un lugar donde podríamos, este, pues hacerlo... Y ahorita que fui a, mi, a esta Vendimia, que fueron las 20.20, que acabo de regresar el domingo pasado, que de hecho seguimos en Vendimia, pero yo tuve que regresar porque pues, yo soy el comercial, este, pues nos tocó días que recibíamos... 18 toneladas de uva, ya éramos 3. Y te, ponte a descargar un contenedor de 40 pies y a, caja por caja, porque yo la uva que escojo, la, la, la uva que escoge mi, mi anólogo, te llega en cajas de 22 kilos y donde viene ya limpia, seleccionada, bla, bla, de sí, los viñedos. De los viñedos que hicimos, lo que hicimos fue a través de la experiencia que llegamos a través de, de Eduardo y mía, yo le dije, vamos a negociar con los productores, ahorita que todavía estamos sacando nuestros viñedos y demás, le dije, vamos a negociar con los productores de uva a contratos de 5 o 10 años, pero que nos dejen controlar la, la el viñedo. O sea, ¿a qué me, a qué me refiero a controlar? Nosotros decidimos cómo se riega, cuánto se riega, la producción por hectárea, el rendimiento por hectárea, qué uvas son, o sea, todo eso yo lo pago, o sea, yo te digo, yo te lo pago en lo que mi viñedo está listo, porque mi viñedo bebé este necesita por lo menos 5 años para empezar a producir una uva de calidad. Entonces, este pues eso es lo que hicimos ahorita en los primeros cinco años. Tenemos contratos con diferentes productores de uva que están en San Vicente, en Ojos Negros y Guadalupe. Y así es como pues, nace el proyecto de, de Casets Quintle en este 2020, en donde la verdad es que yo estoy muy contento. El Merlot, por ejemplo, fue tal su éxito que pues, ya no va a ser edición limitada. ¿no? Ya, ya le quité edición limitada. Sí. Y entonces le tuve que poner... Este solo merlot mezcla de valles porque es un 50% del valle de Ojos Negros, 50% del valle de Guadalupe eh, y pues ya los estamos comercializando. Entonces hoy solo ya tiene tres etiquetas que es Xolo Nebiolo, que es el insignia con el que nos sacamos a mercado, que te lo describo rápidamente y para lo que no nos puedan ver, este, se los platico, es un rojo piel de ciruela negra con un ribete que es el borde de la copa, con tonalidades violáceas, lo cual te habla de la juventud del vino.
0: Híjole, nomás quiero que escuchen esto.
1: <risa> este, cuando mojamos o impregnamos las paredes de la copa para formar esas lágrimas, piernas o columnas, que lo que te dice del vino es su porcentaje de alcohol mientras más gruesas y unidas sean esas lágrimas, piernas o columnas es mayor su porcentaje de alcohol, mientras más flacas y separadas, menos su porcentaje de alcohol una capa, que la capa es que tan fácil puedes ver a través de la copa del vino si puedes ver muy fácil es una capa, es una capa baja, si, si no ves es una capa alta, entonces este es un rojo piel de ciruela negra, con un ribete con tonalidades violazas lo cual te habla de la juventud y crianza del vino, que es un vino joven. Yo te traje ahorita un vino que, acabo de, que acabamos de embotellar, es la dañada 2019. Este, las lágrimas, vemos cómo caen, ¿no? Gruesas, unidas, pegadas. Estamos hablando que es un vino de 14 grados de alcohol. O sea, es un vino alcohólico, pero que en boca no se siente su alcohol. De una capa alta, o sea, no podemos ver el fondo de la copa. Y a mí, siempre llego, yo, yo siempre les llego a decir, a ver, el vino es muy lógico. Si el vino te dice que tiene estos colores y estos y estas características, ¿cómo vas a pensar que puede ser el vino? O cómo vas a creer que sea el vino nariz, muy sutil, muy fácil, o que te va a tener una propuesta aromática no pues por, por la estructura que estás viendo te va a tener una propuesta aromática no es como si te sirves un Bacardi con coca y lo hueles y dices ah, no me huele a coca no no me huele a Bacardi a ver por favor pues aquí es lo mismo no o sea aquí estás hablando de que es un o sea por los colores ya te está hablando que es una que es un vino con una potencia con una estructura que aromáticamente se va a dejar sentir y en aromas tenemos frutos negros maduros con un toque especiados como las ciruelas, zarzamora, grosellas. Yo siempre me dices, oye, a ver, Ricardo, pero cómo, te, ¿cómo percibes? Porque no es lo mismo cómo te huele. ¿Cómo percibes? Entonces, claro, este, le claro. digo, ¿cómo percibes esos aromas que le metieron grosellas o le metieron zarzamoras. No, a ver, ¿qué es la uva? La uva es una fruta. Entonces, los aromas primarios que son los que vienen de la uva siempre van a ser frutos. Y si no es un vino con una crianza, pues van a ser frutos maduros o acompotados que son hacia mermeladas. Entonces, este es frutos negros maduros, como ciruela, si la, si la percibes, sí, sí. zarzamora, pero, o sea, un toque especiado como este, ay, este pimientas, este clavo de olor y un toque de cacao por ahí, que eso ya es un aroma terciario, pero muy bueno. A ver, ¿qué es el vino? El vino es jugo de uva fermentado. Entonces, los aromas primarios nos los otorga la fruta, que es la uva. Los aromas secundarios nos los, nos los otorga la fermentación. El vino tiene dos fermentaciones, la fermentación alcohólica y la maloláctica. La fermentación alcohólica nos va a recordar a aromas a alcohol y la maloláctica, aromas a lácteos, ¿no? Y los aromas terciarios nos los aporta la barrica. Entonces, la barrica son cacaos, tierra mojada, cueros, hoja de tabaco, eh, moho, esos son como los aromas terceros que nos aporta la barrica y ciertas uvas, la caverna sabiñón es una uva muy especiada, entonces la nebbiolo no, la nebbiolo es más frutal, entonces si lo volvemos, hueles frutos negros a con un toque a especies, si lo oxigenamos que es mover el vino en nuestra copa, vemos cómo se abre y se expresa, porque el vino... Imagínate que a nosotros nos encierran aquí en, el, en la cabina y de repente después de un año a alguien se le ocurre abrir una puerta, ¿no? no y se dices... Caro, se vomita, ¿no? Pero luego es medio, es medio masoquista esa persona ¿eh? y se le ocurre meter un ventilador. Entonces saca todo el, el aire que estaba encerrado aquí, lo saca y luego se vuelve a meter oleada a ver a, a qué olemos, ¿no? Entonces, lo mismo es el vino. El vino acaba de pasar encerrado en una botella y en una barrica meses, claro. si no es que años. Y entonces cuando lo oxigenas y lo y lo volatilizas, lo que haces es que el vino se abra y se de, y te dé su mejor expresión aromática. Entonces lo volvemos a oler. Y vemos cómo se pierde esa parte frutal, nace esa parte más especiada, a cacao, a cuero mojado, tierra mojada, localmente incluso mo, que se me hace a mí espectacular. O sea, sí cambia,
0: ¿eh? sí Eso cambia. No lo había
1: hecho. Y, y sí cambia, y sí o sea, cambia, ¿eh? Sí cambia y cambia mucho, ¿no? Pues sin embargo llegas a, sigues oliendo y dices, ay, o sea, tiene o sea, una complejidad aromática realmente muy rica, ¿no? Muy sutil, te llena, te explota la nariz, este, a mí aromáticamente se me hace una, o sea, un vino espectacular. Y luego, pues lo tomamos, ¿no? Y lo tomamos y a ver qué, a ver qué te percibimos. <risa> lo seguimos tomando más bien, ¿no? <risa>
0: Entonces, ¿es correcto hacer esta oxigenación, claro, eh, digamos, en diferentes
1: eh, etapas? De etapas, O claro. sea, estás
0: tomando con los amigos, yo siempre con la digo, familia un vinito.
1: Yo ya lo hago como inconscientemente. Yo todo el tiempo, sí, desde, que desde que sirvo el vino, yo lo estoy oxigena y oxigena, oxigena, oxigena. ¿Por qué? Porque el vino se va a ir abriendo y abriendo y abriendo y abriendo. Y te va dando una expresión aromática siempre diferente, diferente, diferente.
0: No, y lo pregunto porque la mayoría de las personas lo oxigenan cuando sale.
1: Pero ya no. Y ya no. no. No, no, no. Hay que seguirlo. Hay que oxigenarlo. Ahora sí que a moverlo, ¿no? Oxigenarlo, oxigenarlo, oxigenarlo. Y el vino, si es de buena calidad, se va a ir abriendo y te va dando expresiones aromáticas cada vez diferentes, diferentes. Y va a ir evolucionando. Y se va a ir envolviendo. Sí, y tu relación con las vínculas que hablas, ¿no? ¿Ve? ¿Qué sí, tal? Súper sí, sí. bonitas, ¿no? Y este es un vino que, lo a ver, te voy a decir la verdad, lo matamos. Es un vino bebé. Este, este es... te estoy hablando de mi nueva bañada, pero si no... Te quería traer a mí, a que lo que a mí, este, como productor de esta bodega, es de lo que más me gusta, ¿no? Entonces, este, mi Xolo Neviolo, la verdad es que, pues, es el vino que más me gusta de lo que nosotros producimos. Ah, no, te limites, mándalo, mándalo, no, 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 ¿no? no <risa> este,
0: lo, lo, lo. Le vamos, le vamos a hacer un programa especial ¿no? este, este, es el, este,
1: hace... es, este es el neviolo ¿podemos hacer el programa especial para el, para el merlot para el mezcla Exacto. de valles? ¿o?
0: no y te iba a decir yo voy a buscar una muy buena amiga mía que era conductora de un, de un programa en el once
1: okay. y ahora
0: anda con este tema de y cantas de vinos y demás, claro. y, ella, y ella la verdad que trae muy buena exposición, claro. y creo que pudiéramos hacer un, un, un programa algo todo muy coqueto, mm. donde ustedes que conocen más de este mundo, mm. pues puedan sacarle provecho, me gusta. eh Claro. Eh, mi querido Rich, a ver una pregunta, aquí siempre estamos eh, hablando de hábitos, Ajá. y pues obviamente nos gustaría saber, ¿cuáles son los hábitos que tú consideras que un emprendedor de alto impacto debe de tener, para poder lograr tener los proyectos como el que nos venías a platicar el día de hoy?
1: Bueno, el primero es el trabajo, ¿no? O sea, el primer, el primer hábito que debes de tener es el trabajo. Eh, saber qué es lo que quieres hacer. O sea, tener muy claro hacia dónde quieres llegar. Eh, muchas veces, o sea, el clima se ve espantoso. O sea, no vamos a hablar de gobiernos, pero pues de repente te llegan la inversión y todo lo que te está llegando a pasar. dices, O sea, no son nada alentadores. Y un amigo una vez un, sí me preguntó y me dijo, oye, Ricardo, si estás viendo todo el panorama... O sea, ¿qué haces levantando inversión? Le dije, porque yo creo que mi, mi proyecto es tan fregón que a pesar del panorama económico a nivel mundial, porque no nada más es México, a nivel mundial, es tan fregón que va a salir adelante. Y uno tiene que creer firmemente y saber, o sea, no creer, saber que su proyecto va a salir adelante. Entonces, lo primero es el trabajo... Y algo que es el trabajo es saber detectar la oportunidad a donde puedes llegar a emprender, ¿no? Yo, por ejemplo, te decía, oye, pues yo llevo todo mi, toda mi vida metido en el mundo del vino, pero pues vi la oportunidad de poder hacer una marca de acuerdo con una experiencia que yo llegaba a tener con un cierto tipo de uvas que yo sabía que ya, había, ya existía o ya existe una demanda por este tipo de uvas, por este tipo de calidades, por este tipo de valles, y en donde yo fui haciendo un producto, pero no fue un producto que dije, ay... Hoy se me ocurre que voy a sacar... Y échale 50
0: de esto, 30 eh, del otro... 30, de y, ya, de lo y, y, ya,
1: y ya está, no, o sea, yo sabía lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo, sé a dónde lo quiero llevar, lo veo en mi cabeza, o sea, yo ya veo mi bodega, mis los viñedos, los, o sea, ya los veo, este, no están, estoy en peligro hoy me siento, si me, hoy me preguntó mi esposo otro día, me dice, ¿cómo te sientes? Le digo... Me siento como este, siempre este, es este Steve Jobs el de Apple, sí. me, me siento como Steve Jobs cuando estaba, no por compararme con Steve Jobs, sino porque es como, como algo que, que te puedes comparar, sino es, me siento como cuando él estaba en su garage, como cuando él, estaba, que él sabía que iba a ser una super empresa, que no tenía ni idea, me imagino que no tenía ni idea de, de la trascendencia que iba a tener. Pero me siento así, ¿no? Me siento como que estoy en mi garage haciendo mi propuesta de, de vitivinícola, apoyado de un extraordinario enólogo y de un extraordinario grupo de inversiones, de inversionistas, y no nada más de eso, sino de un grupo muy importante y muy especial de, 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 nos, de mis clientes. Que clientes que han creído en mí, que me conocen, que conocen mi trabajo. Porque una cosa es, y eso es a lo que me refiero, no el trabajo, una cosa es, ah, sí, conozco a Rich, que es el hijo del baño. O conozco a Rich, que es un cuate que todos los lunes me está hablando por teléfono para ver qué necesito, cómo estoy, en qué me puede ayudar. O sea, eso, tu trabajo, es lo que es como el principal hábito que de debes de tener. Ser apasionado en lo que haces, detectar opor la oportunidad de acuerdo a lo que tu experiencia te está llegando a decir. Y una vez que detectas esa oportunidad y creas en tu mente y en tu, en tu, en tu ser un proyecto... De desvivirte por hacerlo una realidad?
0: Lo que acabas de decir, yo eh, lo, lo tomo muy, muy de cerca porque cada vez que yo he tenido la oportunidad de emprender algunas cosas, casi siempre veo eso que tú dices. Lo, lo, los fierros, eh, l, 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 las paredes que todavía no existen hoy, las logro ver en mi mente y siempre están ahí. Y, y, y lo que tú dices, el combinar esta pasión, este trabajo, estos hábitos, el que la gente te conoce, pero sobre todo te reconoce como una persona que sabe lo que está haciendo, es lo que hace que ese proyecto hoy día, que está arrancando en una uh -huh. tierra uh -huh. literalmente virgen, uh -huh. con, 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 ¿no? con, con una, eh, una casa muy pequeña, uh -huh. Uh -huh. tú ya lo estás viendo en el tiempo construido. Y, y yo adoro ver ese tipo de cosas en mi mente, uh -huh. y a veces es tan difícil trasladarlo a los demás... Porque es algo que traes tú acá uh -huh. y, 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 y cuando lo platicas o cuando se lo dices a las personas, es, es de verdad extremadamente complejo que te lo comprendan. Claro. Porque el único que lo está viendo eres tú. Eres tú. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y entonces me encanta que nos, que nos digas esto porque yo lo he vivido y espero que ustedes emprendedores... De verdad, en los proyectos que estén desarrollando, logren ver esos dos, tres, cinco años en el tiempo donde estás viendo diez. ese negocio. O tres. O diez.
1: O diez. o diez. Ah, o, diez. Sí. O, diez. o
0: diez. Claro. Hay unos tardan más, otros sí. tardan menos. Y otra cosa que me encanta de lo que dijo es que todas las grandes empresas e historias de emprendimiento inician en un garage. Sí, ¿verdad? claro, sí, claro,
1: claro, claro. Oye,
0: eh, pues digo, ya previo ir acercándonos un poquito al cierre, ah. dinos algo, eh, algo que los emprendedores por ningún motivo deben de hacer.
1: Darse por vencidos, ¿no? O sea, a ver, siempre, siempre el... Siempre, nunca es el momento correcto, nunca, nunca lo es. Siempre te van a ver, siempre va a haber mil gente que te llega a criticar y te va a decir, estás loco ¿Cómo se te ocurre hacerlo ahorita. Nunca es el momento. Eh, va a haber mucha gente que te va a decir que no. Eh, incluso eh, gente cercana a ti, familiares, este, gente que admiras si y respeta, te, te, van a de, te van a echar para atrás pero nunca debes de dejar de luchar por lo que quieres, ¿no? Yo todavía no lo logro, o sea, yo estoy en el camino para lograrlo ahorita. Estoy muy contento porque para mí este año, estos últimos meses fue de un salto muy importante en donde sigo trabajando y donde todavía no estoy donde quiero estar. Eh, todavía me veo y digo, Uf, tengo todavía un gran reto por delante pero sé que estoy en el camino correcto, ¿no? Entonces, al final es no desesperarse, saber que, pues, las grandes ideas toman tiempo, ¿no? A pesar de que las queramos hacer de ya, toman tiempo. Y a mí, yo te estoy hablando de un grupo de inversión, pero se me cayeron tres o cuatro o cinco grupos de inversión, ¿no? Y al final, yo creo en mi proyecto, lucho por él, y hasta, como te dije, hasta que encontré el, el Right Fit, fue que lo pude, que lo estoy llegando a armar.
0: Cuando te presentas tu proyecto bien armado, bien estructurado, profesionalizado, se lo presentas a las personas con la pasión con la que tú has venido hoy a este, a este, a este programa a platicarnos acerca del vino, créeme que la, la, la gente invierte porque ve esa pasión, ve ese profesionalismo, sabe que su inversión, su dinero está en buenas manos y uh -huh. eso es lo que buscan los inversionistas claro. yo nunca me canso de repetirle a toda la gente que he llegado a asesorar en temas de emprendimiento uh -huh. que un buen proyecto una buena idea con un buen proyecto bien aterrizado el dinero llega solo la gente siempre piensa es que el dinero el dinero, el dinero es lo de menos en este caso del viñedo con todo uh -huh. lo que nos acabas de platicar uh -huh. híjole la lana es lo de menos uh -huh. o sea no, para los que pensaban no hay que hacer vino, era algo muy sencillo, no, pues ya vimos que no, no se man. requiere de muchísimas cosas, muchísimo tiempo, muchísima experiencia para poder lograr lo que tú has venido construyendo en este pequeño periodo, pero que hoy día lo ves...
1: Plasmado. ¿no? Plasmado,
0: tangible, ¿no? Mm. Y que nos lo estamos dando con una ricura que, ¿qué les digo? No Para está, que ¿Qué, ¿qué, te
1: ¿Qué te parece, honestamente? ¿qué te la verdad te parece? me encantó, ¿eh? sí, Me encantó. Sí, sí, es que muy está,
0: está muy bueno, está muy, muy fresco. Me gustó esta pequeña clase de, oye, la oxigenación, el, el, el de lo de las piernas, que son cosas que a veces, pues, no, la mayoría o la generalidad no entendemos a ese mm. grado. Pero que es importante, yo creo, saber... Y me gusta mucho lo que hoy día nos has venido a platicar. Dime algo, Rich. Eh, mentores. Aquí somos mucho de preguntarles si ustedes tienen mentores uh -huh. eh, en la vida. ¿Tú tienes mentores?
1: Sí, sí. Sí tengo. Bueno, el primero a mi papá. no Mi papá que le, le agradezco su todo lo que me ha enseñado. Si no hubiera sido gracias a él, nunca hubiera entrado al mundo del vino. Entonces, primero es mi papá agradeciendo esa, esa pasión por, por meterme al mundo del vino. Eh, las bodegas donde trabajé no José Manuel Pérez Ovejas que me, que me enseñó esa pasión en el campo el trabajo, el dinero, Gabriel Picar que es el de Borgoña Y este, e incluso también una de las personas que más admiro, no se lo he dicho ¿eh? yo creo que se lo tengo que decir es Eduardo, mi enólogo que él no tuvo ese background de vino decidió hacer vino este, y hoy él tiene también su bodega que se llama Vi Viñedos Bodegas Kruger eh, que está también emprendiendo con su propuesta de él, que es diferente a la mía, él tiene otras uvas y otra propuesta, pero que está luchando por su sueño, ¿no? Y eso yo la verdad es que lo respeto y admiro. Y el que más es mi, mi, mi ahora sí que mi inspiración a, a echarme a todo es este, mi abuelo, que mi abuelo era, era una persona muy humilde, que trabajaba en Estados Unidos con poniendo los durmientes de los trenes, este, inmigrante de San Luis Potosí Estados Unidos, lo deportaron a México, este, después de que acabó de poner los durmientes en su trabajo, fue boticario, que el que no sabe qué es una botica en las farmacias antiguas. ¡Qué maravilla! Entonces, este... Puede ah,
0: algunas, ¿no? Creo en provincia. No sé. Debe pero, de haber, ¿no? Espero.
1: Pero, pues, de, de ayudante de boticario se volvió el dueño de la botica, luego tuvo ahí una, este, ¿cómo se llama...? una cadena de farmacias, que yo le dije, ay, abuelo, te equivocaste, hubiera seguido sobre esa línea. Pero no, se fue sobre una línea que él fue el, del, el primer comercializador de Kodak, que ya no sé si Kodak sigue existiendo. No, pero...
0: Kodak ya no existe.
1: Bueno, su, fue por... su historia es muy triste. Pero fue el primer comercializador de Kodak, que entonces se metió la, a, a, ¿cómo se llama?, la fotografía, y de la fotografía se metió a las pantallas y al sonido, bla, bla. bla. Y para no contarte, hoy tiene una empresa que se llama Grupo Nisa, que se dedica a producciones, ¿no? conciertos, la Fórmula 1, este, el Vive Latino, eh, lo hace los artistas Los Trayos César, pero toda la infraestructura que hay detrás es Grupo Niza. Mira qué buena onda. Y ese es tu abuelo. Y ese es que ya falleció hace algunos años. este Bueno, falleció de 98 años. ¿eh? O ah, sea, yo dije, ¿a poco tu abuelo va a estar acá en
0: el no. Vive Latino echando a Robbie?
1: No, Falleció a los 98. Pero fíjate, una de las últimas cosas que nos llevó a hacer, nos llevó al concierto de Mijares. el de No es cierto, el de Juan Gabriel, perdón, en la Auditorio Nacional. Y nos llevó a Puerto Vallarta para compartir con toda la familia. Y esos ya fueron como de sus, de sus últimos años. Pero siempre un apasionado de la vida, un apasionado de los sueños y pues él para mí es como el de decirle cuando ya no esté en este plano, llegar y poder decirle mira abuelo lo que yo hice, ¿qué te parece?
0: Y, y algo que decías hace rato de las crisis y que seguramente tu abuelo, a ver, tu abuelo vio en este país no una, ¿Tú? seguramente vio 25 crisis. Ah. Y, y lo que Saliendo de la decir, revolución mexicana. Claro, o sea, lo que es... yo quería decir hace rato y no te quise interrumpir, es que no le tengan miedo a la crisis. Las crisis traen oportunidades, pero sobre todo las crisis pasan. Hoy puedes ver el, el camino oscuro, lo puedes ver complejo, lo puedes ver sinuoso. Sin embargo, va a pasar. Toca pero yo. hay que estar atentos.
1: Yo como lo pase. que te dije, nunca, nunca es el mejor momento. Nunca. nunca. ¿Sabes cuándo es el mejor momento? Cuando te avientas y
0: lo haces. Es correcto. Sin miedo a fracasar. Recomiéndanos un libro rich. Que sea sí. de vinos, pues ya que estás en este mundo. Bueno, hombre. a ver, eh, un,
1: un vino, si quieres aprender de vinos, el wine, wine Folly, que lo puedes encontrar en Amazon, se me hace espectacular. Me encanta toda su ilustración, cómo te llegan a, a plasmar este la vitivinicultura, se me hace este espectacular. Otro, El Alquimista, que también habla de vinos, que se me hace es un libro, no me acuerdo el escritor, es español, no me acuerdo el nombre, perdón, pero El Alquimista. Vamos
0: a decir, Cervantes, ¿no?
1: Pero se me hace otro libro también bastante, bastante interesante que también te envuelve toda la, la cultura del vino, este... Y yo, yo, la verdad, para libros, para libros soy más este fantasioso, ¿no? Entonces, para sí. mí, El Señor de los Anillos, El Hobbit, sí. este, de J.R. Tolkien, pues, yo soy fan, o sea, déjate de las películas. Obvio, las tengo, pero en los libros, o sea, me, me encantaron. Los libros son este, una joya. Una joya. Y fíjate que cuando yo estudiaba, porque no hablaba nada de inglés, entonces tuve la oportunidad de que mis papás me mandaran a Estados Unidos a hablar, a aprender inglés. Este, me tocó el auge de Harry Potter, entonces también me volví fan de Harry Potter, perdón, pero...
0: Ah, bueno, Harry Potter es un extraordinario
1: libro. Y si, y si quieres ya volvernos como más ahí, pues, Don Quijote de la Mancha, que también te habla de toda la región de la Mancha, que la región de la Mancha es una de las zonas vitivinícolas más importantes de toda España, es una, es una región gigante y te va paseando por sus pueblos. Entonces, sí. dices, este, pues, Don Quijote de la Mancha también es otro que, pues, también, ¿no? Es dentro de la, de la literatura que tenemos que tener, ¿no?
0: Perfecto, me encanta. Pues ahora sí ya previo, previo, previo al cierre, ajá, este, ajá. aquí siempre les preguntamos eh, tu tagline de vida, ¿no? ¿Cuál es la frase que hoy día inspira a Ricardo Torreblanca?
1: Todo comienza con un sueño. Esa es mi frase. Todo comienza con un sueño.
0: Perfecto, me encantan estas frases a mí, me ponen la piel chinita. ¿No? ¿Verdad? Sí. A ver, mi querido Rich, entonces, ¿dónde podemos buscarte? Las redes, eh, ¿dónde podemos comprar Cholo?
1: Bueno, fíjate que a mí me, me encanta hablar de lo que hago, que es mi primer negocio ser importador y distribuidor de vinos. Entonces me pueden seguir en arroba Ricardo y sus vinos en Instagram, donde platico de las bodegas, este. Ya lo voy a matar. Mátalo, mátalo. Este, platico las bodegas. De hecho, pongo fotos de las bodegas, de los viñedos, de los enólogos, del trabajo que se hace en el campo y remato con una, una pequeña cata. ¿Qué hago? Entonces, arroba Ricardo y sus vinos. Y este proyecto de Casa Itzcuincle es este, nuevo, o sea, apenas lo estoy empezando a arrancar. Y es arroba Casa Itzcuincle, como el perro, o sea, es arroba Casa it's este Y ahí estoy poniendo todo lo que estamos haciendo, ¿no? Desde los restaurantes que estamos entrando, eh, les platico un poco de ahorita de, de los viñedos, de lo que es el embero, que es cuando se, la uva blanca se pinta en tinta, este de cómo recibimos el camión de las 18 toneladas, este cómo lo descargamos, este, los remontados, cómo son los remontados, o sea, la verdad es que platico un poco de, de, de lo que estamos viviendo y haciendo en la bodega, de cómo nos mudamos de bodega, no entonces ahí estoy poniendo el letrerito de cuando compramos los tanques de acero inoxidable, o sea, los tanques de fermentación, cómo los estamos mudando a la bodega, cuando entramos a la bodega, ahorita en la... La próxima semana voy a poner las fotos de cómo estamos recibiendo las ciento y tantas barricas que compramos, todas brandeadas con Cholo. También viene el equipo de Puyol a visitarnos porque eh, seleccionaron al Cholo Merlot Mezcla de Valles como un vino por copero en el Puyol, que la verdad, ahí con herénida, que le estamos muy agradecidos. Es un extraordinario vino mexicano. Entonces, ya imagínate, tenemos tres años en el mercado y, y poder decir que tenemos una etiqueta siendo... Un vino por copeo en el Puyol. Que está... Estamos hablando de que es uno de los... Eh, estamos hablando de que es el, el restaurante más famoso y uno de los top restaurantes de todo el mundo. Y que tú etiquetas, tu etiqueta. O sea, exacto. O sea, yo hasta... Yo me pongo todo chiste y Yo cuando me dijo, no, es que sí me gusta. sabes que sí lo voy a poner por copeo. yo O sea, se me cayó en los calzones. Dime algo,
0: ¿Puyol tiene estrella Michelin?
1: No, no, no hay estrellas Michelin en México. No existen estrellas Michelin en México. Yo creo que eso es una... Yo creo que es una eso es una una tantería de que no exista, porque te voy a decir la verdad, muchos de mis proveedores de vino que conocen todos los restaurantes Michelin del mundo, me dicen, la mejor gastronomía que hay en el mundo está en México, y sobre todo en la Ciudad de México. La propuesta gastronómica de la Ciudad de México es impresionante, y estamos hablando de extraños de restaurantes como Puyol, como Quintonil como Casa Virginia, como Sud777... ¿Limosneros? Como Limosneros... Wow, bueno, el, claro. el, el ¿Cómo se llama? El, el marideja de taquitos que tienen... Espectacular... O sea, tenemos una propuesta gastronómica... que le compite al que quieras del mundo... Y no nomás esos, ¿eh? Si te quieres irte a italianos... por ejemplo, tenemos Rosetta... que es espectacular... El Alfredo de Roma... que es espectacular... Es más, te estaba contando... A ver... Acabo de llevar, a, bueno, no acabo, hace un par de años llevé al mejor enólogo de España, clasificado como el mejor enólogo de España, que se llama José Manuel Pérez Ovejas, al Chanclas. Se comió tres huevos rotos. Me dijo, a ver, a ver, estos son los mejores huevos rotos que me he comido en mi vida. O sea, dices, oye, y, y vaya que conoce a Lucio, y vaya que conoce a todos estos grandes... Y, quedan... y lo
0: platicábamos, ¿no? Y digo, lo tuvimos aquí hace algunos meses, y digo, la taberna del Chanclas y el Chanclas en Polanco, Espectacular. la verdad es que son... Para mí, uno de los dos restaurantes de comida española, de verdad, bueno. más significativos sí, en América muy... Latina, ¿eh? no solamente sí. en México. No, no, es no, algo extraordinario. Pero
1: eso es nuestra propuesta dentro de la Ciudad de México. Luego tienes los de propuesta en Valle de Guadalupe. O sea, en Valle de Guadalupe hay unas cosas...
0: ¿Ven, me digas, porque estoy pensando ir con la gente Puyol también... Dani, vámonos. Vámonos. Este, no, yo... De hecho, no, no vamos voy a estar... A no, aparte, allá. te
1: voy a decir, es, es muy especial. A mí me costó casi dos años estarlos ahí mandando mails. O sea, otra, constancia. O sea, mucha gente no lo ve, es parte del trabajo, pero la constancia y seguimiento son claves para el éxito. O sea, yo... Hasta Arendida me decía, Ricardo, la verdad es que te di la cita, porque vaya, todos los meses me estabas friegue, no, friegue. y friegue, y friegue, y friegue. ¿Y qué
0: decíamos antes de entrar? ¿Qué te dije? Estoy buscando la manera de entrevistar a la dueña del Tequila Casa Dragones, que para mí la historia de esta mujer es extraordinaria. Se me hace una de las tres mujeres más extraordinarias de este bendito país. Y de verdad, no voy a descansar hasta encontrar una entrevista con ella, me cueste lo que me cueste. ¿eh? Mm. O sea, estoy mm. totalmente dispuesto a hacer lo que sea porque seguro alguien le va a contar lo que estoy diciendo. <risa> <risa> porque quiero esa entrevista porque de verdad creo que ella es un super ejemplo para cualquier mexicano. Es algo extraordinario. Sí. Por eso me encanta la pasión con la que hablas. Mm. Te, voy a decir, te voy a preguntar algo que quiero que me digas porque alguien me lo va a preguntar. La gente que nos escucha seguramente en redes nos va a estar preguntando. Ah. Es... ¿Qué onda con la el famoso baile de las uvas? O sea, que ponen el... ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? No? Bueno,
1: es, esas son las fiestas de la vendimia. Eso. eso. Las, fiestas, las fiestas de la vendimia, ¿no? La, la verdad es que el que tenga la oportunidad de ir a las fiestas de la vendimia, la, de la vendimia ya sea en el Bajío, ya sea en Parras, Coahuila ya sea en Ensenada, Baja California, eh, donde sea, la verdad es que vale muchísimo la pena. Las fiestas de la vendimia pues es el festejo de cuando un año de trabajo en el campo se ve reflejado y te está entregando la tierra, la naturaleza, la uva, ¿no? Para que tú puedas cosechar el vino. El vino es, es, es algo muy fácil, ¿no? El vino es uva, lo que haces es la despalillas, o sea, le quitas el racimo y ese racimo lo, y, y lo que sobra esa piel con, con, el, con el jugo, con la piel de la uva, este, no con el piel, con el cuerpo de la uva, lo pasas a un tanque de acero inoxidable donde está en el proceso de fermentación. Y luego haces lo que es el prensado. Eso es literalmente pues, el proceso del vino, ¿no? Pero antiguamente no teníamos prensas. Entonces, ¿cómo le haces la prensa? Pues lo, lo bailas, exacto. Le, sube gol, lo, ¿no? le, le, su, le subes ahí a la gente a que, a pero que pero lo estén zapateando.
0: Se supone que tienen que ser mujeres casadas, o... hay por ahí hay algunas leyendas. Hay urbanas. misticismos,
1: ¿no? hay misticismos, se supone que son vírgenes, o hay unas casadas, este. Mira, hay, ahí, hay, hay, pues el mundo del vino, pues. Ah, mira, sí, cada hay, casa hay, pone sus Cada reglas. quien cada casa pone sus reglas. ¿No? Hay incluso, por ejemplo, hay bodegas que solo vendimian en la noche y cuando las estrellas y la luna y el sol y las les dices a ver, está bien. Así si es tu pro... es... mira, esto es lo bonito. Esa es tu propuesta vitivinícola. Muy respetable, ¿Y cómo lo vas ¿Qué a hacer? bueno, Casa hace Hacemos vendimias nocturnas, porque lo que hace la vendimia nocturna es eh, la uva, como hace frío, es, pues se contrae, como todo, como todo cuerpo, o sea, todo el cuerpo, no nada más es, eh, físico, o sea, no importa qué, cuando está frío, se contrae. Entonces, cuando la uva está eh, en contracción o contraída, concentra lo que son aromas. Entonces, yo, nosotros vendimiamos en la noche... Luego tenemos 24 horas en una cámara fría que está a 3 grados, 24 horas la uva, y después de que está en sus en de, del, después de que está en el cuarto frío de, por 24 horas, la sacamos al, al proceso de despalilladora este, para hacer para vendimia. Hoy una gente va a decir, oye Ricardo, pero si yo estoy viendo en tu Instagram de Cassett'uincle que de repente llegó un contenedor de 40 pies. Sí, ese camión de 40 pies viene de. Un cuarto refrigerado En donde el, el, el camión de 40 pies Viene refrigerado Es un camión refrigerado para que la uva Se conserve a 3 grados centígrados Y sea vinificada O despalillada A, esa, a, esa, a la temperatura, a la temperatura. ¿Por qué? Porque así extraigo la mejor Este, expresión aromática ¿no?
0: Ándele, para que,
1: pa que vean Otra pregunta
0: rápida Ya para sí, el sí, cierre sí.
1: Perdón, perdón, sí. Ahí te va ¿Cómo se agarra la copa? A ver. Ah, pues muy importante. ¿Del tallo,
0: del globo, se llama globo? Sí, globo, globo, sí, sí, globo. ¿Cómo se agarra? Hay gente que lo agarra así como... Como si coñaquera. Coñaquera, coñaquera ¿no? que no debería de ser no, lo correcto. No. Yo veo que el tallo Mira, es lo correcto. Para ¿Cómo mí, sería?
1: Para mí, el vino, para mí el vino es, es, como, es como tener, en mi caso a mi esposa, que es una mujer hermosa, que a mí me encanta tenerla a mi lado. ¿Qué le hago? ¿La oculto? Y la tapo para que nadie más la vea o la presumo. A mí me encanta presumir a mi esposa. Entonces, la presumo, ¿no?
0: es respuesta de hombres, ¿eh? De hecho,
1: ya. ¡Venga! <risa> Hoy sí se ¿no? <risa> este... No, el vino... A ver, te... esa es la parte romántica. La parte técnica es... Un vino se sirve a temperatura ambiente. Sí, a temperatura ambiente de una bodega de vinos una bodega de vinos está a 14 grados centígrados. O sea, es fresca o fría. Si yo sirvo un vino en Acapulco, por ejemplo, que estamos a 28 grados, lo que me va a salir y me va a oler el vino es a puro alcohol. Ahora, el cuerpo humano somos unos boilers. Ah, tocayo, somos boilers. ¿no? Sí, sí. Es como ¿cómo evitar <risa> nuestra naturaleza. Pero... Somos unos boiles. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el vino como si fuera una copa coñaquera? Lo caliente Lo caliento. ¿Y qué va a pasar cuando lo caliente? Va a perder esa parte aromática porque te va a, vas a poder percibir puro alcohol. ¿Por qué? Porque calentaste el vino. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? No tocar el vino. Entonces, por eso lo agarras del tallo. Entonces, a la hora de tomar tallo, del tallo no calientas el vino. Y la otra cuestión es cuando estás dando una cata o cuando quieres aprender del vino pues lo observas. ¿Cómo vas a poder observar si lo, lo estás tapando, entonces cuando lo tomas del tallo, puedes ver todos estos, estos colores que les estaba platicando antes en la conversación, cuando te dije, es un rojo las capas, si sí, lo estás tapando con tus manos. Entonces, un vino se toma, se toca, se, se toma la copa por el tallo, por vista, para evaluar el vino, y dos, para no calentarlo. ¿no? Entonces... Qué maravilla. ¿Ven?
0: Para que vean, mis queridos entreployis que en esta ocasión se van a ir mucho más que complacidos y la próxima vez que quieran eh, impresionar a alguien eh, en tomarse una copita de vino, pues ya saben cómo hacerlo.
1: Oh, y si quieren aprender, y ya más fácil es síganme en arroba Ricardo y, sus vinos, y ahí van a ver cómo se toma la copa, les platico de las copas decantadoras, de las bodegas y más, más puedes ir aprendiendo, ¿no? Y si te encanta solo, pues sigue a arroba Casa
0: no. perfecto ahí lo tienen mis queridos entreployis un capítulo más donde los emprendedores de alto impacto vienen y nos platican sus historias de éxito en esta ocasión creo que no solamente aprendimos de un emprendedor aprendimos de un apasionado por un tema que enaltece a este país en uno de los sectores que probablemente estén más desarrollados pero más golpeados al mismo tiempo
1: claro y si me dejas nada más concluir fíjate claro. que de la, de la propuesta más bonita que tenemos es ...Solo es tan bonito... ...que por ejemplo el mercado de Estados Unidos... ...la Export Manager de Francis Ford Coppola Winery... ...que es una de las bodegas más importantes de Estados Unidos... ...se lo quiere llevar a Estados Unidos... ¿no? ...entonces es... ...como decir... es. Señores...
0: ...Solo orgullosamente mexicano... Exacto. ...del Valle de Guadalupe... ...no... ...este... No, ...no, de verdad no se lo pierdan... ...está delicioso... ...mi querido Rich... ...muchísimas tocar. gracias por haber estado con nosotros... Espero que no sea la, la última vez, porque tienes otros vinos que venir a mostrar, ¿verdad? Y que nosotros <risa> degustar. Claro. Pero bueno, de verdad ha sido un placer tenerte aquí. Un gran privilegio que nos hayas platicado acerca de este sector, de este mundo, que muy poca gente tiene conocimiento.
1: Con todo. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes por este espacio.
0: Y mis queridos entreployees, pues una vez más, nos vemos la siguiente semana. Recuerden eh, entrar a nuestras redes, entreployees en Facebook y eh, agradecer a Inception Studio por ser nuestra casa productora nos vemos y hasta pronto gracias por ser parte de Entreplogis. la siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender muchas gracias, hasta pronto